0: La semana pasada empezamos a estudiar eh, la primera carta de Juan Y como dice el título que apareció hace unos segundos en pantalla El título de la serie es Amor Verdadero Un amor verdadero que fue revelado a cada uno de nosotros a través de Cristo Pero no solo eso, sino que es un amor verdadero Que hemos sido llamados y encomendados A mostrarle a todas las personas que nos rodean Es un amor verdadero que tenemos que vivir es el evangelio el que cada uno de nosotros debe reflejar de manera práctica no solo algo teórico o algo que llegamos a conocer sino que algo que es palpable para todas las personas que nos rodean de la misma manera Pablo nos explicaba la semana pasada que Juan siendo uno de los, apóstoles, de los últimos apóstoles o el último apóstol que quedaba con vida en ese entonces escribió esta carta con cuatro propósitos el primero era Promover un gozo pleno El segundo era prevenir el pecado El tercero era proteger de las falsas doctrinas Y el cuarto Proveer de seguridad, de salvación Y es precisamente En los versículos que vamos a estar hoy Puedes ir buscando en tu Biblia Vamos a estar en 1 Juan capítulo 1 Versículos del 5 al 10 Y en ese pasaje Precisamente vamos a ver cómo Juan trata el tema De prevenir el pecado Y advertir contra las falsas doctrinas que estaban intentando entrar en la iglesia de ese entonces Había un grupo de personas, los cuales se llamaban gnósticos Que en ese entonces estaban precisamente intentando meter ideas contrarias al evangelio dentro de la congregación Entonces si ya tienes el pasaje te voy a pedir que me acompañes a leerlo Si no tienes Biblia, de igual forma los versículos van a estar apareciendo atrás de mí Dice, este es el mensaje que hemos oído de él Y este mensaje es el que nos anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla mentimos y no practicamos la verdad Pero si andamos en la luz como Él está en la luz tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Te voy a pedir que en tu lugar me acompañes a orar nuevamente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y te pedimos que esta mañana seas tú hablando a nuestras vidas que calles mi boca, que calles mi intelecto y que sea tú Espíritu Santo hablando a nuestros corazones el día de hoy Le damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús amén no sé si les ha pasado que muchas veces pueden ver a un niño y ven como copia actitudes o la manera de hablar de su papá recuerdo que yo de pequeño solía ponerme la ropa de mi papá para a él y me quedaba gigante, pero yo tenía esta fascinación, quiero vestirme como mi papá y quiero hablar como mi papá Luego pasaron los años, ya no quería eso y ahorita estoy terminando vistiéndome como él y usando la misma cantidad de gorros que usaba él Igual, recuerdo una vez estábamos de vacaciones con mi familia, a mi hermana se le perdieron unos lentes de sol y se molestó Horrible Y en medio de su enojo, dijo una frase que yo nada más se la había escuchado a mi papá y no se la he escuchado a otra persona hasta el día de hoy, solo a él mi hermana en medio de su frustración porque no encontraba los lentes lo dijo y apenas yo lo escuché dije wow es evidente que es hija de Luis Enrique Vidal porque eso no pudo haber salido de la boca de otra persona si no lo hubiese escuchado durante toda su vida y de la misma manera que los niños imitan cosas de sus padres y tienden a imitar comportamientos manera de hablar, de moverse y es evidente que son hijos de tal persona por eso nosotros como creyentes la luz de Cristo debe ser evidente en nuestras vidas Por la manera en la que tratamos con el pecado Si estás tomando apuntes Te lo voy a repetir para que lo escribas La luz de Cristo debe ser evidente En la vida de un creyente Por la manera en la que trata con el pecado Juan en los primeros versículos de esta carta Que fueron los que estudiamos la semana pasada Él da una introducción, da saludos acerca de de lo que iba a tratar la carta de un prólogo, un preámbulo Sin embargo en el versículo 5 empieza la tesis de lo que él va a querer decir Y si me acompañas al versículo 5 vemos que lo primero que dice es Este es el mensaje que hemos oído de él ¿Quiénes habían oído este mensaje? Los apóstoles, los discípulos Y este es el mensaje que nosotros anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él Juan antes de empezar a decir cualquier otra cosa se va a ocupar en abrir explicando quién es Dios y dando una referencia quién es Dios Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él en Juan 4.24 en el Evangelio de Juan vemos que Juan dice que Dios es espíritu luego más adelante y los vamos a ver en los capítulos siguientes conforme sigamos avanzando con la serie de primera de Juan en primera de Juan 4.8 dice que Dios es amor pero esta vez se refiere a él como luz Dios es luz y cuando leía este pasaje a, a mí se me venía a la mente una vela, pensaba en Dios es luz y decía no sé por qué se me viene la imagen de, de una vela como cuando se va la luz y hay una vela encendida en el cuarto ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Dios es luz? ¿Qué es la primera imagen que llega o a lo mejor qué versículo asocias con Dios es luz? ¿Sabes? Tal vez podemos llegar a pensar que cuando Juan está hablando acá de Dios es luz se está refiriendo a su santidad o se está refiriendo a la pureza de Dios o a, o a la majestad de Dios. Pero si me acompañas a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, va a aparecer igual en pantalla, dice, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Juan 8, 12, eh, capítulos más adelante, dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá... La luz de la vida Vemos que Juan en este momento No se está refiriendo precisamente a santidad O a pureza Sino que en Dios Está la luz que nos guía hacia la vida Y esa luz que nos guía hacia la vida Es revelada a nosotros A través de Cristo Te lo repito En Dios está la luz que nos guía Hacia la vida Y esta luz es revelada a nosotros A través de Cristo Sabes, en Jesús vemos la luz eterna de Dios Desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su resurrección La vida entera de Jesús estaba llena de la luz de Dios Ahora, si volvemos al, al eh, versículo de Juan 8.12 Dice, yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas En el versículo en el que estamos Dios es luz y no hay en Él ninguna tiniebla no hay tiniebla alguna en Dios La luz es positiva Las tinieblas son negativas Y Juan constantemente va a hacer este, este contraste Entre lo bueno y lo malo La verdad y la mentira La fe y la incredulidad El amor y el odio En este caso es un contraste entre Dios es luz Y en él no hay tiniebla alguna Luz y tinieblas No hay armonía entre la luz y las tinieblas no hay armonía entre Dios y el pecado. Dios es tres veces santo. Y no hay forma en la que tú y yo nos podamos relacionar con Él a menos de que sea a través de haber sido reconciliados por Cristo. ¿Es Cristo el que esa relación fracturada entre Dios y el hombre, Cristo donde... Había muerte, la hace vida y es algo nuevo Para que podamos tener relación con aquel que nos creó y glorificar su nombre Cuando habla de la verdad en el versículo 6 habla del evangelio Y es este el evangelio en el que nosotros que hemos creído y en el cual hemos puesto nuestra fe El cual nos reconcilia con él Ahora, a nosotros haber creído en el evangelio nos hablemos creyentes, nos vemos hijos de Dios Ahora si Dios es luz, nosotros como sus hijos estamos llamados a andar en, en luz Cualquiera que tiene comunión con Dios Que nos hacemos llamar hijos de Dios No podemos caminar y vivir vidas en tinieblas En él está la luz, la gloria, la verdad, la santidad y la pureza El pecado y las tinieblas es todo lo contrario a esto por medio del Evangelio, Cristo nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Porque somos llamados a tener una comunión con Él y glorificar su nombre al caminar en la luz. Ahora si me acompañas al versículo 6, versículo 7, vamos a darle lectura nuevamente. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz... Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De nuevo, si estás anotando, puedes escribir en tu libreta el segundo punto. Porque Dios es luz, si andamos en luz, estamos en comunión con nuestros hermanos. Te lo repito, porque Dios es luz, si andamos en luz, estamos en comunión con nuestros hermanos. Cuando hablamos de comunión hablamos de una relación íntima, una relación fraternal Una relación de padre e hijo Una relación donde toda nuestra vida es expuesta ante la luz de Dios Donde no hay nada que le podamos ocultar Una relación donde tú y yo tenemos acceso al padre Donde ese velo se partió y ya no hay nada que nos separe Y podemos ir a él No hay nada que tengamos que ocultar porque no hay nada que le podamos ocultar a lo mejor hay veces que hay cosas que están obstruyendo tu comunicación con Dios, a lo mejor hay un pecado que está obstruyendo tu comunicación con Él, pero no es que Él se haya olvidado de ti o que ya no tengas acceso a Él, es que nosotros mismos por esa vergüenza pensamos que no podemos ir a Él, pero sí podemos. Esa relación, esa comunión que tenemos con Él es la misma que los gnósticos rechazaban. Ellos decían que la comunión se trataba de conocimiento que había una separación entre la manera en la que tú y yo vivimos y el alma en que se trataba de simplemente alcanzar conocimiento pero como el cuerpo es materia el cuerpo pide pecar y el cuerpo puede pecar y no hay ningún problema esa era la idea que los gnósticos estaban tratando de meter en la iglesia eso, eso que va totalmente contrario a lo que creemos y totalmente contrario al evangelio era lo que se estaba infiltrando entre ellos y a lo mejor es algo que tú y yo hemos llegado a pensar a lo mejor muchas veces podemos llegar a creer que nos basta con ir a la iglesia el domingo o con ver la transmisión en línea y que eso es suficiente total sigo escuchando de Dios sigo leyendo mi Biblia de vez en cuando no hago el devocional de 30 minutos diario pero dos de siete y creemos que eso es suficiente y creemos que eso está bien y que ahí queda pero no es así, porque la vida cristiana tiene que llevarse a la, a, a la práctica, tiene que llevarse a que reflejemos verdaderamente la luz de Cristo en nuestras vidas. Algo oh, que me encanta es cómo vemos que en estos versículos Juan no dice, Ellos dicen que tienen comunión con Él, porque Juan estaba totalmente hablándole acerca de la ciudad de los gnósticos. Él no dice, Si ellos dicen que tienen comunión con Él, pero ellos andan en tiniebla, ellos mienten, no practican la verdad. No, si decimos que tenemos comunión con Él. Y andamos en tiniebla No practicamos la verdad Juan en todo momento Se incluye a él Y a la audiencia A la cual él estaba hablando Porque no estamos exentos A caer en pecado Porque no estamos exentos A que esto suceda En nuestras vidas En algún punto A lo mejor una temporada De tu vida Estuviste viviendo así A lo mejor decías Creer en Dios Y decías que eras cristiano Pero tu vida reflejaba algo totalmente distinto. Juan sabe que no estamos exentos de que eso suceda, por eso incluye también a su audiencia dentro de esto, si ustedes llegan a decir que tienen comunión con él, pero andan en tinieblas, están mintiendo, no están practicando la verdad, no están practicando el Evangelio. Lo hermoso es saber que no hay nada que le podamos ocultar del brillo de la luz de Dios. Y por más que intentemos llevar una vida contraria a lo que hemos creído o decimos creer, todo temprano sale a la luz. Todo temprano nos va a molestar un punto en que no podamos ocultarlo más. Por tanto, no hay forma en la cual podemos pretender de que íbamos para Dios simplemente diciendo que creemos en Él. Debe verse reflejado, debe verse en la práctica, en la vida diaria. Y quiero resaltar algo El problema no es Cuando decimos andamos en tinel, No se trata de que caíste en pecado Porque todos los días Vamos a caer en pecado El problema es cuando vives en ese pecado El problema es que cuando caes en pecado No volteas a ver a la cruz El problema es que cuando caes en pecado Te sientes bien en tu condición De haber caído en pecado Y sigues practicando Y haciendo lo mismo en lo que caíste No hay nada en ti que diga ¿Qué acabo de hacer? Esto es contrario a lo que creí Esto es contrario a lo que mi padre es Esto es contrario a mi identidad en Cristo sino que sigues, y sigues, y seguimos, y seguimos, y seguimos. En ese momento tú y yo empezamos a andar en tinieblas, aunque digamos que creemos en Él, aunque digamos que somos creyentes e hijos de Dios. Yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Dios es luz, y en Él no hay tinieblas algunas. Por tanto, si decimos que andamos en la luz... Pero si sí, decimos que andamos en luz pero en realidad andamos en tiniebla Mentimos Y es en estos momentos donde tú y yo tenemos que recordar su amor y su perdón, su gracia Donde tenemos que entender que esta vida se trata de depender plenamente de Él Se trata de depender de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia De la obra de Jesucristo en la cruz No practicar el Evangelio es ir en contra de todo aquello que tú y yo hemos dicho creer. El Evangelio no se puede quedar en nuestras vidas en mero conocimiento. Tiene que ser la forma en la que vivimos. Amor, paz, bondad, dependencia, sometimiento, misericordia, gracia. Decimos que Jesús es manso, aprendimos que es manso y humilde. Eso hemos aprendido de Él. Somos, en eso hemos creído Fue la humildad la que llevó a Jesucristo a la cruz Y en eso creemos Y eso mismo que, creí, que creímos, que creemos y que aprendimos de Cristo Debe caracterizar la forma en la que vivimos El Evangelio debe caracterizar la forma en la que vivimos La forma en la que nos conducimos, la forma en la que hablamos Las cosas que compartimos, nuestros temas de conversación el cómo enfrentamos un problema, el cómo recibimos la crítica, el cómo recibimos la exhortación, el cómo nos ponemos cuando alguien nos ofende. Debe ser el Evangelio el que se muestre en esos momentos. Versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo Pecado. ¿Sabes? Algo que siempre me ha encantado y, y me sorprendió la primera vez que vine a Lumina hace ya eh, casi un año más, Hace ya más de un año, es que hay gente de todos los países En aquel entonces me recuerdo que había una, una señora que era alemana Valles argentino, yo soy venezolano, Christian también, James es coreano Y, y somos de diferentes partes de contextos totalmente distintos, de estados, de ciudades diferentes. Pero lo que nos une no son ese tipo de cosas, no nos unen gustos. Los podemos compartir, pero no es eso lo que causa la unión de que todos nosotros estemos aquí hoy. Es Cristo, es el Evangelio el que nos tiene aquí hoy. Es el Evangelio el que a pesar de que a lo mejor hay gente que no le va a Gallos y le va Atlético San Luis, Carlitos los puede amar aún así. Porque no nos une un gusto, un placer momentáneo no nos une un hobby nos une aquel que murió por nosotros y nos hizo iglesia para que exaltemos y glorifiquemos el nombre de Cristo entonces cuando el evangelio se convierte en nuestra forma de vida ya no te vas a poner a ti por encima del otro sino que vas a considerar al otro como superior a ti mismo y lo vas a amar y vas a dar de gracia Qué gracia recibiste del Hijo de Dios El perdón que recibimos del Padre Eso vamos a dar Eso es lo que nos une Cuando estamos en luz Porque Dios es luz Cuando andamos en la luz Tenemos comunión unos con otros Recuerdan que dije hace unos momentos Que Juan se incluía a él Dentro de las oraciones Juan, Juan se incluía a sí mismo Dentro de lo que decía y es precisamente esto lo que me lleva a mi siguiente punto porque Dios es luz y nosotros pecamos necesitamos la obra de Cristo para permanecer en la luz tú y yo no estamos exentos a pecar y porque Dios es luz y nosotros pecamos necesitamos de la obra de Cristo para permanecer en esa luz a la que hemos sido llamados a andar si sí, tenemos que poner de nuestra parte en buscarle Ahora tenemos que, tenemos que recordar y necesitar y entender que es la obra de Cristo lo que nos va a hacer permanecer en esa luz. ¿Por qué no me acompañas al versículo 8? Dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me quiero quedar un momento en el versículo 8 cuando dice si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, el Evangelio no está en nosotros. Los gnósticos también llegaban a afirmar que ellos podían alcanzar la perfección y que llegaba un punto en que ellos podían llegar a ser perfectos. En que podían llegar a vivir una vida totalmente sin pecado, perfecta, sin mancha. De nuevo, totalmente contrario al Evangelio. Sin embargo, vemos que en el versículo 8 dice, nos engañamos a nosotros mismos, pero si nos vamos al versículo 10 dice, también hacemos a Dios mentiroso. La palabra nos habla de nuestro pecado, la palabra nos habla de nuestra naturaleza caída. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay forma en la que tú y yo podamos decir que no hemos pecado o que somos perfectos o que ya llegamos a un punto en el que el pecado no se manifiesta en nuestras vidas. Nos engañaríamos a nosotros mismos diciendo eso y haríamos a Dios mentiroso. El mismo vacío que hay en nuestros corazones y que constantemente podemos llegar a sentir o llegamos a sentir en un momento. Es evidencia de nuestro pecado Porque ese vacío es consecuencia De ese pecado que nos separó de Dios No podemos engañarnos a nosotros mismos No podemos engañar a Dios Hemos pecado Todos Y eso devela nuestra necesidad de un Salvador Devela cuánto necesitamos de la obra de Cristo en la cruz De cuánto necesitamos de Él podemos engañarnos a nosotros mismos no podemos hacer o decir que Dios es mentiroso ahora versículo 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad quiero leerlo de nuevo y quiero que conforme lo leo verdaderamente puedas Pensar y analizarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez hayas venido hoy pensando que no hay manera que puedas tener una relación con Dios o que ya no hay manera en la que puedas relacionarte con Él. A lo mejor piensas que has vivido demasiado tiempo con una vida doble O a lo mejor incluso puedes llegar a estar pensando que en realidad soy cristiano ¿En realidad soy salvo? Déjame decirte algo Seríamos tan miserables si la salvación dependiera de nuestro esfuerzo viviríamos vidas donde constantemente estamos tratando de llegar a una meta que nunca vamos a alcanzar pero no depende de nosotros andar en la luz no depende al 100% de nosotros necesitamos la obra de Cristo para permanecer en la luz la, la salvación definitivamente no depende de nosotros Él fue el que nos escogió él fue el que nos salvó, Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos regeneró. Él es el que nos tiene a cada uno de nosotros aquí hoy escuchando el Evangelio. Él es el centro de nuestras vidas y es por lo que Él hizo en la cruz hace dos mil años que tú y yo hoy podemos estar en la luz y podemos tener relación con Dios. Va a ser por nosotros. Nunca va a ser por nuestro performance o por qué tantas buenas cosas hacemos. No, es, no debe ser una carga. Porque esto se trata de Cristo, de exaltar su nombre, de exaltar quién es él. Él es fiel a su palabra. Y si nosotros confesamos nuestros pecados. Conocemos la necesidad de un salvador De Él, el salvador De Cristo en nuestras vidas Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Y si somos creyentes Si ya hemos creído en Él Y nuestra fe ha sido puesta En el Hijo de Dios Esto se debe ver reflejado Y debemos vivir vidas en agradecimiento a ello Qué hermoso es haber sido perdonado verdad Qué hermoso es saber que tenemos ya acceso para tener una relación con Dios Qué bello es saber que no depende de nosotros Que por gracia hemos sido perdonados aún con toda la basura que llegamos a ser Ahora, no es eso lo que también tenemos que reflejar La vida que vivió Cristo y la vemos a través de toda la Biblia, es esa la forma en la que tenemos que vivir. Y eso es lo que debe llegar a nuestra mente cada mañana cuando se te cruce alguien en la calle y lo primero que quieras hacer es bajar el vidrio y recordarle hasta de que se va a morir. El Evangelio debe ser lo que inunde nuestras mentes, lo que inunde nuestros corazones y lo que nos lleva a la práctica. constantemente estar reconociendo que lo necesitamos a Él, que somos de Él, que no podemos vivir sin Él y que en orden para permanecer en la luz necesitamos la obra de Cristo en la cruz recordarnos mutuamente el Evangelio, animarnos unos a otros. Cuando un hermano cae, tú levantarlo, ayudarlo a ver a la cruz. Porque ese es el llamado, vamos a caer, el día de mañana vas a caer, esa es la realidad. A lo mejor hoy en la tarde vas a caer en pecado. Pero eso no quiere decir que te tienes que quedar ahí. Porque en medio de las tinieblas, la luz de Cristo está allí y puedes voltear a ver a la cruz para que Él te levante. El llamado a la vida cristiana, el llamado al Evangelio, no es un llamado a mero conocimiento, es un llamado a la práctica. Y puede ser que estés leyendo la Biblia 24/7, que ya te hayas inscrito al Instituto Lúmina que estés leyendo mucha literatura cristiana, pero ¿cómo eso, de lo que estás llenando tu mente y tu corazón, se está viendo reflejado en la práctica en la vida diaria? ¿Cómo estás hablando a tu esposa? Cómo estás hablándole a tus hijos Qué pasa cuando viene alguien en el trabajo A decirte que hagas algo Que tú sabes que no tienes que hacer Qué pasa cuando a lo mejor te llega una propuesta Para tener más éxito Pero tú sabes que en realidad No es lo que Dios quiere De qué manera estamos viviendo El Evangelio diariamente quiero poner una mochila sobre ti esta mañana y que sientas un peso porque lo hermoso de esto lo hermoso del evangelio es saber que nuestra alma encuentra descanso al recordar que todo esto sucede cuando vivimos vidas en dependencia a Cristo cuando vivimos vidas que dependen de Él eh, dice un catecismo creo que es el de Westminster que Habla de que el único deber del hombre es glorificar a Dios al deleitarse en Él. Cuando nuestros corazones y nuestras vidas buscan deleitarse en Dios, vivimos vidas que dependen de Él. Y entonces, esto no se convierte en una carga, no se convierte en una mochila que cargar, sino que fluye. Porque andamos conforme a nuestra identidad en Cristo. No es basado en nuestras fuerzas, no es basado en qué tantas ganas le echas sino en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz y es a través del poder del Espíritu Santo que tú y yo podemos reflejar la luz de Cristo y eso se va a hacer evidente a través de cómo tratamos con el pecado y cómo nos alejamos de las tinieblas y por medio de la obra de Cristo permanecemos en la luz vamos a orar